0: Opa, muito boa noite, gente. Começando por aqui o, a outra voz desta terça-feira. Estamos das 7 às 8 da noite aqui pela radiopinguim.com.br pelo aplicativo, aqui pela fanpage da rádio, já há bastante gente chegando, né? Uh, e também nas, nas reprises, né? 23 horas e 13 horas do dia seguinte lá na Rádio Pinguim ou no podcast, quem quiser baixar o podcast. Lá na, na, no Spotify e outras plataformas, demais plataformas. Né? Uh, Terça-feira, o Delano Pieta né, com a gente. Boa noite, Delano, tudo bem?
1: Boa noite, Everton. Boa noite aos nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha aqui diariamente, né? agora que eu reduzi minha carga horária, né? aqui Mas não... na, na Rádio Pinguim. Mas quando compareço, compareço com muita alegria. Né? Terças e sextas, pelo menos, eu, eu tento me fazer presente. E ainda e ainda comemorando muito, né, a sexta-feira passada com o espetacular Fernando Morgado esteve conosco e também o a outra voz com Marcelo Munhol o antes, o antes Que, que seja, seja Tarde, tarde. tudo me confundiu, é muito programa. o Antes Que Seja Tarde com Marcelo Munhol, que baita final de semana que a gente teve, né?
0: É verdade. Fernando
1: Morgado e Marcelo Munhol, que, gente... que privilégio.
0: A gente até repercutiu ontem a entrevista com Marcelo Munhol, ele estava até nos acompanhando aqui e é muito bom assim, né, falar sobre... sobre, falamos bastante sobre jornalismo, sobre literatura. E foi bem bacana. Aliás, o Delano é, é, reduziu a carga horária, mas o salário, me parece, dizem nos corredores, e, e Verlumar que é muito ressentida com isso, que o salário permaneceu o mesmo, é verdade? O Delano?
1: mesmo, o mesmo, o mesmo, permaneceu é. o mesmo.
0: Já comentamos isso, né? As estrelas das emissoras sempre têm essas, <risos> essas benesses. Eu estou de segunda a sexta, não tenho nem vale alimentação, para dizer bem claro para os nossos ouvintes e ouvintes. A...
1: Tá tentando pleitear um vale-transporte agora, devido à distância, né? A locomoção da tua casa <risos> até a Rádio Pinguim, por enquanto nada. O dule du permanece irredutível.
0: Irredutível. Se bem que vale alimentação, não. Mas, por exemplo, eu dei uma passada antes de entrar no estúdio aqui, né? Lá na cozinha da, da rádio, no, no, no refeitório da rádio, e tá saindo... Não sei quem não gosta de peixe não vai gostar. Mas tá saindo uma. Uma. Poxa! Aquele peixe. Escabeche? Com... Não, não é escabeche. É o ba... ah, ah. Meu Deus do céu! Isso é idade mesmo, gente. Um... O peixe, <risos> aquele com... baiano com, com tomate, com molho, com. Ai, meu Deus, a Velu deve estar se torcendo que ela deve estar no banho, ouvindo e pensando...
1: <risos> ela, tá, ela, tá ouvindo, moqueca, ela tá
0: ouvindo. Moqueca, moqueca,
1: moqueca. Ela está... Assim, moqueca, boa. Ah,
0: tá, tá, tá quase lá. Tá... Então nós temos que terminar logo esse programa aqui. <risos> Vamos terminar antes hoje, porque o cheirinho tá vindo aqui no estúdio. Então... Aí é
1: sacanagem.
0: Olha <risos> ah, aqui, é a Velu, Velu já escreveu aqui, moqueca, agora eu já lembrei, agora é tarde.
1: Agora foi, Velu, obrigado. Mas... Boa noite, Velu. <risos> Olha, já temos assim, ó, Velu Maqui... Liana Notari Rigatti, Ruth Maria Brandelli Pieta, grande elenco hoje nos assistindo, Jus... uma grande audiência.
0: Jussara Santos também aqui conosco, sempre Jussara
1: conosco. Jussara Santos, né? queridíssima, Ju.
0: Bacana, né? As mães presentes, né? Eu não sei o que... É. Estamos próximos do dia das mães? Não, já passou e é maio, né? Não, já passou, já passou. Não, porque eu pensei que elas estavam aí para se fazer presentes, para ganhar presentes, né? Aliás, esse ano ninguém ganhou presente, né? Eu estou isolado e, e economizei nos presentes dia das mães, uh, aniversário de todo mundo. Esse ano aqui é, é sem presente, é a distância, é só, só um abraço. E não vai ter aquela coisa de quando voltar. Uh, ah, tem que dar os presentes atrasados, porque daí todo mundo esqueceu, né? Ninguém lembra mais. baita economia. Não, né?
1: não. Retroativo presente retroativo não existe.
0: <risos> claro que não. Ah, inclusive não, o Delano, não. o Delano, que recentemente fez aniversário. Não vai acreditar naquela história... Ah, não, depois, não. quando passar a pandemia... Não, daí vai ser o outro ano... Tu vai ganhar não. o presente... Aí vai no... ser o
1: outro... Vou ganhar o presente do, do ano do que vem... O é. outro
0: ano, né... A Verlumar que tá reclamando aqui... Me fez escrever do banho... <risos> Eu disse que ela ia sair do <risos> banho para escrever... <risos> Imagina o nervoso da criatura... Beijo, Verlum... Depois nos vemos no jantar... Está convidada para jantar comigo... Ou não... Ou só... Só larga a comida lá e... e pode voltar às suas atividades... Uh, aliás, Delano já começou a escrever o livro do Antes que Seja Tarde? Quem não acompanhou, domingo? Não,
1: ainda, ainda não. Ué,
0: eu achei que já estaria pronto. Ainda não. Mas... Ainda não. Ah, mas eu. eu só, já...
1: só, 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 só aqueles dois capítulos que eu escrevi ainda no domingo. <risos> deu.
0: Enquanto entrevistava o Marcelo Munhão, eu escrevia o primeiro capítulo. Eu já ia. Eu, já ia,
1: é, eu, 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 criei, eu tenho dois números de WhatsApp. Eu fui, criei um grupo. Um número com o outro ia passando mensagem. Então está escrito o primeiro capítulo. Muito. Os dois primeiros
0: capítulos. Muito bem. Então em breve, daqui uns 15 dias, o livro do Antes Que Seja Tarde por Delano Pieta.
1: <risos> Nas bancas. <risos> <risos> Nas melhores livrarias do ramo.
0: <risos> Aliás, eu estava eu, eu tava, eu tava pensando nessa coisa de... Eu sempre penso, né? Pra, até acho que eu já te perguntei, escrever para ti é um ato de sofrimento ou não?
1: Não, não, não. Não,
0: porque agora
1: mim... eu 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 venho escrevendo pouco, né? Ah, ah, e assim ó, eu venho escrevendo muita matéria de rádio, que é outro é outro tipo de escrita, mas né? Mas mas é tranquilo. Eu não, não tenho não tenho problema. É até prazeroso. Parece que às vezes e principalmente livros como esse que a gente está combinando de fazer com o com, 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 com antes. É, é mais um, é, Ele vai numa sentada É impressionante Às vezes alguma coisa Parece que está me soprando Poxa. Né? Então vai numa sentada E eu consigo escrever Depois, claro, faço um ajuste ou outro Mas geralmente o meu texto Ele, é, ele é, sai de primeira
0: Eu sofro muito e, e como eu sofro muito Eu nem gosto Apesar
1: de escrever bem a imagina né que o Ah o Everton não. não o sofrimento dele é uma coisa inteira escreve muitíssimo bem não, não. muitíssimo bem não é. o sofrimento é outra é outra parte do é outra parte da, 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 da questão mas não por escrever mal não escreve muitíssimo bem
0: é, né mas é que o meu para mim o meu texto nunca está pronto ele nunca eu não eu nunca consigo finalizar meu texto esse é o problema e eu abandono ele sempre 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 isso acontece tanto na escrita uh, de alguma coisa de contos, eu escrevo eventualmente alguns contos, algum, às vezes alguma crônica. né Escrevia, inclusive, no site do Serra Cult, lá que o Delano tinha esse projeto é, lá em Bento, eu escrevia crônicas. Mas era um sofrimento desgraçado, mas ali como tinha tinha prazo para entregar, para entrar no site, eu escrevia... Também. Aí uma hora tem que ficar pronto, aí, né? aí tu te obriga, mas igual tu entrega uma coisa que tu acha que não tá, não tá pronta e nunca acho que tá bom, não gosto. E assim é também com roteiros, alguns roteiros de cinema que eu tenho guardados na gaveta, eu escrevo várias versões, tudo bem, o roteiro de cinema ele é mais problemático, tu reescreve muitas vezes, né? Mas uh, eu acabo abandonando o projeto porque eu digo, não, isso aqui nunca vai nascer, essa, essa ideia aqui, e aí, eu, eu, por isso que eu não gosto muito de escrever, mas claro, se o cara tem o compromisso formal de entregar em prazo e tal, aí acho que o cara até se obriga, né, mas fora isso, assim, eu não sou, então esse é o livro do Antes Que Seja Tarde, eu só vou fazer um, um prefácio ali sobre a história do Antes Que Seja Tarde, o resto, ó, tudo no Dudelano, se vire, eu não quero nem saber dessa história, eu vou estar na, na noite de autógrafos, que nós vamos fazer com toda aquela onda, mas... É, vamos
1: autografar junto!
0: Não, não, também é não, não... Também não vou chegar a esse ponto aí. Não, né? vamos,
1: vamos, vamos. O programa, é, programa é nosso, programa é nosso, nasceu, nasceu, nasceu de, uma, de, um, de um domingo de loucura no Instagram, para quem tá chegando agora e não ouviu ainda a história, eu penso, a gente se repete, né? Mas por causa da audiência que vai se renovando. Nasceu de uma transmissão de quase quatro horas no Instagram. E o Instagram... Não, e o detalhe, no Instagram, cada hora ele derruba a transmissão. Então ele derrubava a transmissão, a gente voltava... E o mais interessante, as pessoas voltavam conosco, né?
0: Voltavam, voltavam, teve uma... As pessoas
1: voltavam conosco, <risos> impressionante, um agradecimento especial para quem voltou.
0: É verdade, mas para um, um, um primeiro programa foi uma audiência bem boa, inclusive, do dia. Foi, né? foi, e, foi mesmo. E aqui a dona Liana notário Regate, a senhora sua mãe, né? Senhora minha mãe, no caso, não senhora sua mãe, senhora minha mãe botando aqui, Delano sempre foi ótimo escritor, desde menino. Ó, oh, O oh, pessoal, pessoal acompanha a carreira <risos> do Delano. <risos> <risos> e, e tu falou em, em escrita para rádio, quando tu faz texto para o rádio, só uma curiosidade que não tem nada a ver, é minha mesmo. Tu, tu lê em voz alta para ver se fica legal uh, quando faz? Sempre. Ah, tu lê. Sempre,
1: sempre, porque sempre, o texto sempre. tem
0: esses problemas, Senhor, né?
1: Porque assim, ó, é, é, assim, ó, e às vezes, e, e acontece muito, como eu estou no ar no debate, às vezes o texto não é o meu, que vai para o ar, por exemplo, no panorama, no informativo. Então, eu leio de uma forma, eu tenho um ritmo, e, por exemplo, quando a Denise redige, né, ou o João redige, ou vem, de, ou vem de Caxias, por exemplo, o texto, às vezes eu pego e dou uma lida antes e eu faço alguns cortes para ficar mais adequado, quando dá tempo, para ficar mais adequado a minha locução. Mas porque cada um é muito particular, a, a, a respiração é o ponto, né? O ponto final é a respiração em rádio. Então, tudo tem que ser muito cuidado, a métrica é, é diferente. O texto em rádio é muito diferente.
0: E, e, e interessante isso, porque eu acho que cada. Quando a pessoa escreve pro rádio ali, a pessoa faz as entonações que ela daria lendo, né? Mesmo que só pensando é. isso. E por isso que tem que, às vezes, adaptar, né? É bem, é bem legal esse negócio de, de se pensar. Porque às vezes a gente percebe quando em emissoras que ficam lendo o tempo todo o jornal tu vê que o texto não 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 fecha a leitura é as coisas da, da, da literatura né os pequenos
1: é, eu, eu, eu eu penso né Everton assim ó e, quando posso né não é não é sempre mas como é bom quando quando o texto é cantado sabe sabe que dá que dá a métrica certa com a pontuação para quem tá ouvindo é muito legal, fica um texto redondo, né? É. Eu, ah, eu, eu gosto muito, com a métrica certinha, com as fr frases nem, não muito alongadas, eu acho que, ah, é um cuidado especial e um carinho para quem tá ouvindo, né? Porque o cara, o cara quem tá em casa nota.
0: É, quem nota tá em casa
1: sim. tem a nota na hora.
0: Dá um estranhamento quando não, não fecha, né? Falar em texto. Embora assim... o que eu goste de
1: fazer, o que eu gosto mais de fazer é ao vivo, né? Ah, sim. Ao vivo. Sem texto, pra mim é o que é o que, que eu gosto muito de fazer.
0: É, o ao vivo do rádio é eu acho que é o, o melhor, né, pra quem faz rádio, é fazer ao vivo. Né? É a
1: essência de rádio, é a essência do rádio,
0: né? E ao vivo é a essência do a rádio. Só que, claro, às vezes o cara faz e a gente faz, por exemplo, aqui o, o, essa live, a gente faz o antes que seja tarde. Às vezes, quando eu não gosto de coisas que eu falei, eu não gosto de, de me ouvir. Tu te ouve, Delano, sem problema nenhum.
1: É, eu, eu me ouço, me critico às vezes, a gente até já conversou sobre isso. Eu digo, bah, essa pergunta, eu alonguei demais, enrolei demais, acontece. Mas o que eu gosto de fazer é não me ver de novo no Facebook.
0: Ah, tu eu ou... vou me ouvir
1: no podcast. Eu vou para o Spotify nos ouvir. E aí, geralmente, eu ouço. E é outro programa, Everton. É outro programa, se tu, tu tendo só, só o, a, o som, só a voz, é espetacular. É outro programa acho muito legal, e, a no... e, e assim, ó, e surpreende também a qualidade né, de, desse programa que a gente está usando para a transformação do podcast, fica muito legal, fica muito bom.
0: É, ent... eu nunca... Sabe que eu nunca fiz isso, de ouvir nem o Antes Que Seja Tarde, nem, nem a Outra Voz, que termina o programa, eu faço os cortes, dou algum efeito ali, e subo eles, mas nunca ouvi ele de, de jeito nenhum, assim, nem trechos, nada, nunca ouvi mas esse, agora eu fiquei preocupado, será que eu sou narciso que às vezes eu fico olhando só o vídeo sem som e eu fico só me olhando eu não olho nem para ti nem para o convidado só fico me <risos> olhando e acho e me acho tá minha... tá reto? Não, e acho a minha, 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 minha atuação cênica maravilhosa, inclusive agora eu tô olhando aqui com atraso porque aqui a gente tem o vídeo o vídeo que... Ai, dá um delay. e aqui na transmissão na esquerda aqui, que eu vejo, me achando ótimo assim ah, que, que maravilha então, mas sem som, sempre sem som. Uh, sabe que esses dias eu fiquei, eu fiquei meio surpreso, uh, a gente tá falando em texto e tal, a gente recebeu aqui o Nelson Coelho de Castro e uns dias antes eu tava lendo, a gente sempre faz isso, a gente ac acaba lendo algumas coisas sobre o, a pessoa que vai entrevistar, né, Para ter alguns elementos e tal, não muita coisa também, eu, eu não gosto de saber muito porque daqui a pouco eu perdeu a curiosidade e na hora de entrevistar eu tá sendo muito automático nas perguntas de coisas que eu sei, né. Mas para ter um panorama. E aí eu li uma matéria sobre o Nelson Coelho de Castro na Aplauso. Aplauso foi uma revista de cultura que teve ah, até... Ah,
1: que saudade da Aplauso.
0: Maravilhosa. Eu tinha assinatura, então eu tenho todas... Eu sempre consulto a Aplauso. Essa aqui é de 2010. E, e era capa, o Nelson Coelho de Castro era capa. E aí tinha uma matéria com ele. E aí eu li isso aí, uns dia, no dia do programa eu vi que tinha uma no Jornal do Comércio também, uma, uma matéria interessante, e comecei a ler, e me deu um negócio, sabe quando vem aquela adrenalina? Uh, era a mesma matéria, o mesmo texto, eu pensei o cara plagiou, o cara plagiou na cara dura. E, e aí eu fui, fui correndo, peguei aplauso, e aí pior de tudo, era um alto plágio. O cara fez a matéria agora em 2020 botou alguns elementos uh, contemporâneos desse ano, mas a base da matéria é aquela que ele fez em 2010, mas ele não se citou ali. E, e aí eu fiquei, eu fiquei pensando assim, isso do ponto de vista jornalístico não, ele não deveria pelo menos dizer que parte da matéria é da Revista Aplausos 2010, que sempre, ele mesmo escreveu?
1: Sempre, sempre. Cita a fonte, destaca a parte do texto e cita a fonte. Poxa, dele mesmo. Nossa, na... na ah com certeza, né? não teve nem o trabalho de... de, de, de... ele fez o que? um refresh só nela
0: sim, ele botou elementos ah, de 2020 da situação de agora mas aí... que preguiça, gente não, eu, eu foi a palavra que eu, que eu na hora eu comecei a olhar isso, e pensei, isso aqui me parece preguiça, pô escreve outro texto e tal ou cita, ó, eu escrevi parte desse texto, eu escrevi em 2010 na revista Aplauso pra quem tá acompanhando a fanpage tá aqui e... Ah,
1: maravilhosa. Essa é revista. não,
0: uma grande revista e cultura, né? Como foi a Bravo, né? Tu que tinha coleção da revista a Bravo,
1: Bravo. a Bravo tinha coleção, tá, tá? no sagrado coração de Jesus agora. Foi doada toda a coleção da Bravo lá para a escola, que façam muito bom proveito. A Bravo, na minha opinião, a Plausa era excelente, mas era local. O Mampituba para cá, né? Mas a, a Bravo para mim foi a maior publicação de cultura, né? Sim. De cultura e arte que eu já vi no Brasil era é a Bravo. Não tem nada parecido. A Bravo. Que pena, né? Que essas coisas findam. É. Que, 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 olha, ontem é a muito gente,
0: estranho. Né? Ontem a gente, eu e a Velu comentamos aqui de, de Tatata Pimentel e falamos justamente nesse tom nostálgico, né? De, de, de coisas da cultura que não existem mais. E Abravo... É, é impressionante a qualidade gráfica e a qualidade ah, nossa, de texto tá da, da Bravo, né? A Plauso, ela, ela tinha alguns problemas. Era uma revista importante, era. Só que ela, ela, ela era muito bolha, assim. Era muito repetição de, de entrevistados. Tudo bem, né? A cultura no estado um pouco menor, né? Em termos de artista. Mas me parecia que tinha panelinha na, na Aplauso, apesar de achar é, uma é, grande revista, é. né? E, e, e atualmente a gente não tem, na verdade, o substituto da Brava, por exemplo, nunca teve. Não,
1: a, não tem. A Piauí,
0: tem. que é uma revista de ensaios long, bem longos, assim, né? que é, outra, é outro parâmetro. Mas é outra proposta. É outra né? proposta. O que mais? A Cerrote, que é a revista quadrimestral da, do Instituto Moreira Salles, só de ensaios. Baita, baita. revista que é baseada é uma. Espetacular. É estilo de. É, é, como é que é aquele americano? New Yorker, acho, né? Que New é, Yorker? É, é, New parece Yorker. um livro assim e tal. E, mas não teve assim da Bravo. E, e pra ver, né? Se uma editora como a Abril, que editava Bravo, não consegue editar uma, uma, uma revista de cultura, é. né? É, é, é a síntese do, que, do, do valor que você tem né cultura, né?
1: É. Eu, eu lembro, e a gente pode falar, né, Everton, a gente que tinha, teve o prazer de, de ter essa, essas edições em mãos, o que que era o projeto gráfico da Bravo? Lindíssimo. Era, olha, de um apuro, de um, de um cuidado, de uma... Assim, era, olha, era muito bom. Era muito bom, um dos melhores projetos gráficos que eu já vi em revistas, não só no Brasil, né? Era um projeto gráfico apuradíssimo. Parabéns para quem fez E que ah, pena que parou né? que... Deve ter alguma coisa agora Eu acho insight Eu acho que a Bravo deve continuar Mas nem perto né? Nem perto do, do, do tamanho que tinha Eu ficava esperando Porque era, era uma, ela saia né, Uma vez por mês Depois ela começou a sair bimestral E aí ela começou a ficar Ela começou a sair quatro edições por ano Então ela foi Minguando né? Ela foi diminuindo de tamanho a Bravo mas eu esperava para comprar a Bravo, era espetacular.
0: É, e aí eu fico pensando essa coisa de como a cultura também ela ela assusta um pouco as pessoas, parece que não tem, uh, ela, parece que não é coisa para elas. Te digo isso porque me lembrei agora enquanto falava da tu, tu falavas da Bravo, e uma vez eu estava num, num voo com um grupo de pessoas e, e do meu lado tinha um cara conhecido que é médico. E aí eu comprei a Bravo no aeroporto ali e tal, e eu tava já enlouquecido, já nem tinha partido ainda, já tava louco lendo a Bravo, e ele disse, ah, deixa eu ver o que que tá lendo aí. E aí quando eu mostrei a capa da Bravo, ele falou assim, ah, isso não é para mim. E é interessante pensar é. isso, né? As pessoas se assustam um pouco, acham que para ler uma coisa de cultura, uh, ou não é, ou não dá prazer as pessoas, o que eu acho difícil, né? Ou as pessoas acham ah, não? Isso é é para gente muito intelectualizada, não é pro meu bico? Não, é mas co... pois é. E, e, e aí a, a, essa história eu fiquei com essa história gravada pensando pô, mas não tem nada a ver, né? Uma pessoa de um meio. Um...
1: E aí vamos 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 utilizar a fala do Marcelo Munhol, né? Que ele antes de mais nada ele quer ele quer servir como ponte, é. né? A importância de, de um repórter, de um jornalista que pensa assim, de servir como ponte, não como muro, de se, fazer um texto hermético, um texto que somente uh, os, os superentendidos vão, vão captar alguma coisa, um texto para poucos. Não, ele quer servir como ponte, ele quer que a sua escrita, aquele texto, aquela matéria né, que a, a, abrange o maior número possível de pessoas que legal isso do Marcelo. E, e agora, do médico, ele se equivocou. Se equivocou. Que... Deveria começar a ler. E claro, eu... assim, ó. A, a Bravo exige um pouco mais, exige um pouco mais algumas matérias, algum conhecimento prévio, sim, mas tinha que começar. Tem que é. começar.
0: Eu acho que o que assusta que tu tá falando disso, de conhecimentos prévios, é a, a, as tais das referências, que às vezes tu lê um Referência. texto cheio de referências, é. e acontece. Com, com frequência comigo, eu vou ler um livro, e o cara eu tô, tô lendo aqui, falei ontem até do, do, do Pasolini, os escritos Corsários, cheio de referências de coisas que eu não sei o que, que eu faço. Eu vou buscar essas referências. É, Pronto, senão, isso se aí. tu pensa hoje assim. É,
1: e hoje a coisa é mais
0: fácil, né? Hoje é muito mais fácil. Porque se tu pensa assim, ah, não, o cara fala de, de escritores dos anos 70 lá que conviviam com ele, alguma, alguns filósofos italianos. Aí tu pensa assim, ah, não, como eu não conheço nada. Mas daí tu nunca começa nada, né? É essa a questão. Ou, é. ou, ou tu, tu, tu embarca naquilo ali, mesmo às vezes não sabendo o que, que é e não descobrindo, mas no, conte no contexto tu acaba né, descobrindo o que, que é. Mas é, o problema, eu acho que sim, né? É que falasses dos textos herméticos, né? Tem muito autor que escreve texto hermético para se fazer sim. de mais erudito do que é e que tu não entende. Isso é na academia acontece muito, né? Texto acadêmico é muito comum a gente ver isso. E já, já conversei com vários escritores sobre isso. E a maioria deles acha que realmente é feito para impressionar, mas o cara não, não consegue entender o que o cara quer dizer, né? eu acho, acho 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 triste isso aí tu querer te diferenciar uh, escrevendo uma coisa que tu sabe que a pessoa não vai entender ninguém vai entender nem tu vai entender direito não, vai
1: direito. Num, é, não vai chegar num é não vai grande número de pessoas vai ficar restrito né
0: é tal as tais das, das das bolhas aquela divisão entre alta cultura baixa cultura que que é uma uma, uma coisa bem bem controversa inclusive né mas é, eu acho que a questão do texto é fundamental que ele seja acessível a maior parte das pessoas claro, ele não precisa se rebaixar a um, a um, a um nível quase uh, quase simplório, é o simplório é. também não, né? mas eu acho que sim essa adaptação uh, essa é a outra voz desta terça-feira eu Everton Regatti, Delano Pieta Batendo esse papo com vocês até às 20 horas pela Rádio Pinguim aqui pela live. Bastante gente chegando aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui. Uh, a Débora Loz de Souza Notário, o alto amor está na moda, sobre o texto, o texto autoplagiado que eu citei antes. O Luiz Marasquim Abrianos, lá de, de São José, Santa Catarina. Boa noite, Everton Delano. Boa noite, Luiz. Boa noite. Você, sempre com a gente aqui também. Deixa eu ver aqui os coraçõezinhos que o pessoal bota aqui. A Elizabeth Wingert, o, o professor Luiz Arthur Ferrareto, a Jussara já tinha dito. Por aqui, na, nessa timeline aqui é o que eu tenho de, de recados. É, falar em, falar em escrito, a, a, ato de escrever e tal, hoje seriam os 128 anos do Graciliano Ramos, né? Um dos grandes autores brasileiros. É, eu, eu não lembro quais, quais os livros... Eu, Memórias do Cárcer, eu me lembro que eu li. Né? Uh, não lembro se li Vidas Secas. Claro, o filme, depois eu vou falar um pouquinho do filme, eu vi. Mas o, o livro, eu não sei se, se realmente eu li. Mas ele é considerado um dos grandes escritores da, modernistas né, do Brasil. E fiz um resuminho aqui da, da história do Graciliano. O Graciliano ele, ele nasceu em Alagoas, num, num município chamado que, Quebrângulo, em 1892. Uh, interessante que ele, ele viveu com a família em Palmeiras dos Índios, uma cidadezinha depois ele morou um tempo no Rio trabalhando em jornal e quando ele voltou e aí em 1927 ele se elege prefeito, então ele sempre teve esse envolvimento político uh, ficou dois anos como prefeito mas não aguentou e aí ele entregou o cargo e aí o escritor é descoberto por conta desse cargo de prefeito, porque o que, que, que aconteceu? Ele escreveu durante o mandato dele três relatórios para o governador do estado, o Álvaro Paes, na época, e esses relatórios acabaram uh, sendo publicados na imprensa, no Jornal do Brasil. E aí, quando foi publicado, teve uma repercussão, porque um prefeito do município do interior de Alagoas, com texto daqueles, né, um texto todo literário, e aí um, um editor e poeta chamado Augusto Schmidt... Que tinha uma editora no Rio... Foi atrás... não Vamos ver se o cara escreveu isso aqui... Ele deve ter alguma coisa... E ele tinha o Caetês... Que é o primeiro livro dele... Tinha pronto esse romance... E aí o cara pegou esse, esse editor... E publicou o, o Caetês... E aí, e aí a partir dali se tornou escritor... Quando ele sai da, da prefeitura... O governador do estado dá para ele o cargo de, de direção da imprensa oficial e da, da Instrução Pública do Estado, que eu imagino que foi tipo uma Secretaria de Educação. E aí ele fica até o momento em que ele é preso, né? porque ele foi preso, acusado de práticas comunistas, está né? tão em voga isso que parece que foi, foi hoje. Né? Ah, então ele, ele é preso... <risos> e parece que foi hoje. <risos> e aí e ele, ele é preso, e aí, e aí que ele fica, ele fica um, dez meses preso, e aí no primeiro momento ele... Ele já tinha publicado, quando ele foi preso, o um outro romance dele, São Bernardo, que é maravilhoso. Ah, o filme é maravilhoso. Depois vou falar das adaptações. Não li nem assisti. Ah, o filme, o filme do, do, do Leon Hirschman é maravilhoso para mim dessa geração aí de cineastas o Leon Hirschman é o cara mais poético mais os filmes mais lindos já
1: tá notado
0: ah é, é lindo e aí ele ele fica esse tempo enquanto ele tava lá ele lança ainda o Angústia que ele tinha deixar ele tinha pronto já quando foi preso o Angústia e, e ele leva junto para cadeia e aí ele dá o, as correções finais e um dia ele dá um jeito da mulher dele levar para o editor e aí o editor uh, publica ele enquanto ele está preso, inclusive, e, e aí ele fica aquele tempo ali, quando ele sai da, 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 da cadeia, ele ganha um ca um cargo no Rio, né, que era a capital da república, de inspetor federal do ensino, uh, muito muito amparado pelo Drummond, o Drummond de Andrade que consegue inclusive esse emprego para ele, e a partir dali, então, ele, 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 ele tem uma literatura infanto-juvenil também, premiada. Ele ganhou com Meninos Pelados, por exemplo, um prêmio importante na época do Ministério da Educação. E só que essa, essa literatura, essa parte da literatura dele é meio que esquecida, assim. Aliás, como a literatura é infanto-juvenil, de forma geral, né, dela não se valoriza muito né, esse tipo de, de literatura. Não, um... não.
1: não. Chamo, é, tem, tem gente que acha que é uma literatura de entrada, né? É, pra, algo que não, não, não deva ser valor, é, Só para o pessoal entrar e é para depois partir para uma literatura para alta literatura ou para uma literatura adulta, digamos assim, mas é pouco valorizada. É pouco valorizado. Para o cara conseguir um reconhecimento com literatura infanto-juvenil, Vamos pegar quem? Monteiro Lobato?
0: Aquele Marcos Talvez, Marcos é. Reis. Marcos Rey que escrevia naquela coleção Vagalume lembra é um cara que teve é, 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 mas é, fora fora é isso, aí. isso normalmente inclusive quando são escritores que têm uma trajetória importante no, no romance e tal a, essa essa parte fica esquecida e eu não sabia que o que o Graciliano Ramos tinha escrito literatura infanto juvenil até pouco tempo atrás então é,
1: eu não sei até eu não sabia até hoje
0: pois, pois, é, é interessante né é, não não que era bem e, e em 1938 ele lançou o Vidas Secas, que é o livro dele mais lido e mais vendido. Uh, importantíssimo, assim, Vidas Secas. E a, o Memórias do Carson, na verdade, ele é publicado após a morte dele. Né? Faltou um capítulo, faltou o capítulo final, inclusive, que ele morreu antes de escrever. Então esse é após é a morte que é publicado. E eu gosto bastante de, de, da literatura dele, mas as adaptações cinematográficas assim, são o que eu mais recordo. Assim. Por isso que eu falei, eu, eu acho que eu li Memórias do Cárcio e é. Vidas Secas, não tenho certeza. Mas as adaptações cinematográficas me, me marcaram. E, 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 e aí tem essas três, né? que é o, o, o Vidas Secas, do, do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme maravilhoso, foi para Cannes, recebeu algum prêmio lá em Cannes e tal, uh, que trata né, dos retirantes... Uh, é o único livro dele, se eu não me engano, que é em terceira pessoa, então é um filme muito, muito dos silêncios e tal, porque os outros livros dele são todos com um narrador né, presente na, na, nas tramas, nas narrativas. Enfim. E, e aí o, o Vidas Secas, eu acho um grande filme. Uh, Memórias do Cárcere, também do, do Nelson Pereira dos Santos, é um filme, é um filme bom eu acho ele é arrastado um pouquinho demais. Eu sempre que ando, passa de três horas um filme, já, já tenho o meu, meu pé atrás, assim. É, mas é uma, é uma bela adaptação também. Gosto muito, né? Os Pereira dos Santos é um cara que eu... Eu tenho, eu tenho três boxes de filmes deles. É um dos grandes né? do, do, do cinema novo aí. É, e tem esse aí que eu falei. Já falei do São Bernardo, do Leon Hirschmer, que é... é Sensacional esse esse livro, né? Então, uh... vai lá. O que o
1: que, o que me chamou a atenção também, eu tinha falado esses dias, e agora vou recuperar essa parte da, 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 da política, né? Do Graciliano, né? Ele que foi prefeito, e o pessoal acha, ah, foi uma exceção. Eu falei uh, esses tempos atrás do Afonso Aurélio Porto, não né? me lembro se foi numa outra voz. Foi Ou antes que seja tarde. Foi aqui. O Afonso Aurélio Porto ele foi prefeito de Garibaldi. E quem é Aurélio Porto? É um, talvez o maior historiador do Rio Grande do Sul. Ele tem um, uma coleção história do Rio Grande do Sul, que ela é primorosa. O cara era um intelectual. Ele foi, uh, ele foi colocado aqui como, como intendente em Garibaldi, porque era nomeado pelo, pelo presidente do Estado na época, né? Ele foi nomeado, se eu não me engano, por Borges de Medeiros para ser intendente aqui em Garibaldi ele foi delegado de polícia em Bento delegado de polícia em Montenegro eles eram nomeados mas sempre com uma obra vasta de poesia de literatura dessa recuperação histórica ele como historiador ele é fantástico estava aqui em Garibaldi e, sabe, e o pessoal não dá muita, muita bola para isso tem uma foto na prefeitura eu fiz o perfil dele num, num, numa contracapa de um Serracult Nós tive que ir atrás pesquisar porque ninguém sabia quem era então imagina só, essa, essa memória que, é, que a gente está falando, aí a gente reclama que aplauso não existe mais, a Bravo não existe mais, mas a gente não consegue, dentro da cidade, manter a, a história viva. Então é, é bem complicado, né? É, trabalhar com história, com cultura, com arte, é um, é um ramo polia que tem que... A gente, a gente começa a gramear, como diz o, o pessoal mais, mais daqui, tem que gramear para conseguir alguma coisa. Então assim, ó... Tem muita... E se confundia, né, ah, essas grandes personalidades, esses grandes artistas, muitos ingressando na política. Já, já, já tem vários casos que a gente nota, ou eram nomeados para algum cargo, ou então eram eleitos né, dentro de suas cidades por serem figuras de muita expressão.
0: É, e é interessante porque nesse período muitos escritores tinham seus empregos públicos de meio turno, né, Uh, que era o que, desde sempre, tinha que ter um sustento além da arte. né? Depois, com o tempo, os caras se tornaram grandes escritores. Tem muitos exemplos, mas na, no período em que eles eram escritores, eles tinham que trabalhar também, né? como se escrever não fosse um trabalho, mas eles tinham que trabalhar, ter o seu emprego público e, 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 em meio turno, fazer o que, que gostavam de fazer. É muito comum isso do, do, do escritor, uh, uh, funcionário público... no, no Antigamente tinha muito... E os escritores trabalhavam em jornais também, né? Trabalhavam um tempo no jornal e aí enriqueciam demais né? o conteúdo dos jornais, mas também, paralelamente, fazia a sua literatura. né E o, o Graciliano Ramos é um cara que, que escrevia sobre matemática. Por exemplo, se a gente pensar o Memórias do Cárcere, o Memórias do Cárcere, ele, ele narra, né? São, são pequenas histórias que ele foi acumulando durante o tempo que ele esteve ali. Mas ele sempre fala, e aí ele, ele passou por, por mais de um local de prisão, mas ele ficou mais tempo na ilha, né? na Ilha Grande, junto com presos comuns. Eles fizeram essa sacanagem com ele também. Ele inicialmente era um preso político e conviveu durante um tempo numa cadeia com outros presos políticos, inclusive os militares que tinham se revoltado na época. E aí depois ele é transferido para a Ilha Grande junto com presos comuns, ladrões, e é, basicamente ladrões, parece que não tinha assassinos no, no local. Mas aí ele passa a conviver e aí ele faz essa narrativa, uh, mas ele é uma pessoa que está fora dessa dessa desse meio ali. Inclusive tem uma certa contradição de ele, de ele entender que ele dentro daquele, daquele meio carcerário ali ele é um privilegiado, porque ele sabe que ele não vai ficar preso a vida toda e nem vai ser tratado como os outros eram tratados. Né? Então ele ele tem essa, essa coisa na... na, na na escrita do Memórias do Cárcer. E a literatura dele, aí ele diz, em 1948, ele deu uma entrevista, que até hoje é citada, para um jornalista chamado Homero Sena, e ele disse assim, ó, nunca pude sair de mim mesmo, só posso escrever o que sou, dentro daquele debate que se tem, né, da, do quanto se, se coloca o autor no texto ou não, e ele deixa bem claro que ele está sempre ali, né nas histórias, é, que são sempre com um fundo... Um fundo social, por exemplo, Vidas Secas, né? que são os retirantes, que não tem, não tem para onde ir. É uma história muito triste. Uh, até o, o Luiz Marasquim botou aqui uma contribuição para o que a gente está falando. Ele botou, li o livro e assisti o filme Memórias do Cárcere, não li Vidas Secas. E o Bruno Balacó, lá de Fortaleza, no Ceará, abraço Bruno, que está sempre com a gente aqui também. Ele botou aqui, Vidas Secas foi um dos melhores filmes inspirados em obras literárias que eu já vi. Concordo contigo, Bruno. Uh, mesmo o Nelson Pereira dos Santos, que adaptou vários filmes do, do Jorge Amado, por exemplo. Uh, tem esse, esses dois do, do Graciliano. Mas realmente, eu acho que a melhor adaptação que eu, que eu vi, Vidas Secas... Inclusive, Vidas Secas tem aquela história... Aquela história Aquela curiosidade, né? Que foi para Cannes e tem a cena em que a, a baleia... Que é a cadelinha do casal ali... Eles matam ela, né? E é uma morte muito cruel, assim... E, e houve toda uma repercussão... Depois que o filme foi exibido em Cannes... Porque tinham assassinado a cachorrinha do filme... Aí... De, de reza a lenda que eles mandaram... Reza a lenda não... Apareceu o cachorro lá... Tiveram que mandar buscar do Brasil a baleia... Ela foi embarcada para para Cannes e para ser exibida lá porque foi uma repercussão forte, assim, dos movimentos de proteção. Mas tem gente que até hoje duvida, acha que eles pegaram uma, 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 uma cachorrinha qualquer, porque era uma vira-lata, e que é, tem gente que acredita até hoje que, que mataram a baleia. Mas uma curiosidade, só porque o filme tem um impacto muito forte, a morte dela tem também, né? Eu que não gosto de ver essas coisas de... Eu sempre fico estressado quando tem animais em filme que fazem alguma coisa, né? Sempre... Pois é, pois é. Hoje já existe um controle, né? Associações de proteção aos animais. Os filmes hollywoodianos, por exemplo, sempre tem, se tu assistir os créditos lá, sempre tem a entidade que acompanhou as filmagens para evitar maus tratos, mas durante muito tempo tem cineastas malvadões que... que... Maltratavam animais sim, né? E, e eu sempre fico meio estressado. Às vezes eu fecho o olho, assim, mesmo sabendo que é uma cena que, às vezes, eles usam boneco, sei lá o que que eles usam, mas eu sempre fico fico estressado com o uso de animais, até porque o animal não tem escolha, né? Ele tem que ele, ele é colocado em cena e tal, e isso me, me mexe muito comigo mas então esse é um resuminho assim do Graciliano Ramos e quem está de aniversário hoje também é Maurício de Souza né um dos grandes cartu cartunistas brasileiros está fazendo 85 anos uh, ele que começou como repórter policial e aí mas ele 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 queria né ser quadrinista e parece que teve sucesso né leu muito Turma da Mônica Delano
1: <risos> bastante bastante olha ali Turma da Mônica é que eu tinha acesso a muita coisa, né, em termos de leitura, eu tinha falado esses dias do, do meu tio René que tinha aquela caixa enorme com quadrinhos, ele comprava muito quadrinho e quando eu ia, eu ficava lá na minha tia, a minha aventura era ir para aquela, era uma caixa de geladeira enorme, Sim. cheia de revistas, então imagina a diversão, né, da, da criança com aquele monte de quadrinhos, então eu sempre tive muito acesso... Tio Patinhas, depois os Heróis, depois Bang Bang, aí a gente vai sempre é, é, indo atrás, mas tá, parabéns aí o Maurício de Souza. Essa semana olha que tem de gente de aniversário, né?
0: Poxa.
1: Milton Nascimento, Falamos Belchior, ontem. poxa vida. É, ont a senhora... Ontem a gente
0: falou do, do, do Belchior, do Milton Nascimento e do Tatato Pimentel, aquele gênio, né? o é, Tatata. Tá, tá, tá. é, e, e tem muita, muitos aniversários importantes, né? Aliás, os personagens do Maurício de Souza, muitos inspirados nas filhas dele, né? Teve oito, nove filhos, né? O...
1: É, e, e, a senhora, e a Mônica não era para ser o personagem principal. O personagem principal era o Cebolinha. E a Mônica estava na turma do Cebolinha, só que o público que deu a resposta em cima da Mônica, e passou a ser a turma da Mônica. O principal primeiro primeiro personagem era o Cebolinha, mas a Mônica, sei lá, pelo comportamento, a Mônica bota, bota comportamento para frente, né? É uma é, mandona, ela que sabia, ela dona do próprio nariz, não, não se curvava. É um, o modo um, baita de um exemplo né, da, da, a Mônica, eu acho que isso acabou cativando o grande público e a partir disso a Mônica teve maior destaque dentre os personagens aí do Maurício de Souza.
0: eu só não descobri quem é que era o Cascão em quem ele se inspirou, tem vários personagens é. ali, tem o Cebolinha por exemplo, era um é, é, inspirado num amigo dele parece, a, a Magali uma, uma das filhas dele, aliás ele botou o mesmo nome, né a Mônica é a Mônica a Magali é Magali e tem outros personagens, hoje eu tava dando uma olhada numa matéria que ele, que ele escreveu, que, ele, que escreveram sobre ele, e tem outros personagens que, que eu nem conhecia, assim, talvez sejam mais contemporâneos. Eu nunca fui um grande leitor de quadrinhos, já falei isso aqui também. Já, já era velho desde cedo, né? Não, não, não lia, lia Recruta Zero, mas a Turma da Mônica, muito pouco, assim, não tinha paciência, nunca tive paciência de ler quadrinhos, sempre achava chato aquilo. Devo ser uma, uma aberração, porque todo mundo, quando é criança, gosta... Mas, tem,
1: mas não, tem quadrinhos e quadrinhos. Tu já leu Sandman, por exemplo?
0: Mas aí é tem quadrinho adulto. Um,
1: muito adulto, ah, mas é muito bom, né? Mas é é quadrinho. Só que é muito bom, é uma obra-prima, Sandman.
0: Ah, eu não sei, eu nunca, nunca fui muito fã, assim, é. não sei. Sei o pessoal nosso... É, nunca Nossos ouvintes aí podem se manifestar, porque eu nunca... Não, nunca é. só recruta zero, realmente. Mas eu não sei, eu acho muito cansativo, eu não tenho. É, falta paciência, eu acho. Eu mal consigo ler as tirinhas nos jornais, assim. Aquelas tirinhas... Muito Hadith. longa
1: a tirinha. <risos>
0: muito, mu Sei lá. É... A tirinha é muito longa. <risos> Não, aí eu me lembrei agora, estava falando disso, uh, fa o Hadith, né? O Hadith sim, comprava a revista sim. do Hadith. O Gibizon. O Gibizon do Hadith foi algo também, né? Na época que surgiu aqui... Pô, isso isso final, era muito bom. Acho que final dos anos 80, meados dos anos 80, não lembro. Né? É,
1: 80, 90, início dos anos 90, eu acho.
0: Pra muito quem, não, bom. É, é Iotti, para quem não conhece, né? a gente tem um monte de gente que não mora aqui no estado que nos acompanha. Uh, o, o, o Gibison do Radit. Radit é um personagem uh, típico aqui do da do Carlos Serra. Iotti. É, do, do Iotti, que é, que é um, é um quadrinista aqui, jornalista, ele também. Uh, e o, o, a turma do Hadith, o Hadith é um, é um descendente de italiano aqui típico da região, né? um agricultor, ou... e aí tem todo esse estere, estereótipo né? da nossa região aqui, né? que é muito fidedigno, assim, né? aquele cara que... Muito, é... muito. E, e aí o Hadith foi uma história importante aqui na, no, nos quadrinhos da, do, do estado, né? Eu não sei se chegou aí para fora, porque aí entra aquelas questões, né? O quanto alguém que não conhece a cultura local vai, vai vai achar graça e, e perceber porque rir de si pois mesmo é. é uma coisa fácil, né? Quando a gente lê o Hadith é. ali, ele não quer tomar não, banho. O muito bom. Ele só quer tomar vinho e vive, vive, vive tomando vinho e a mulher dele a Zenoveva e, e, o, e, e a linguagem que a gente acha engraçado, rir da gente mesmo, do jeito que a gente fala né o nosso sotacom, o né? nosso sotaque e tal. É. Mas uh, eu não sei o, o quanto O filho Guilhermiro, que era um magrão é, é, o filho. Gui... Era o Magrão. Filho Guilhermino, que era um, era, um, era um cara já moderno, né? Perto dos velhos é, e tal, é, e maconheiro, é. aquela coisa toda, né? Então, te, to, todas as piadas que a gente percebe da, da região aqui. Mas eu não sei realmente se tu não tem, a gente estava falando em códigos. Mas esse tipo de história, não sei se causa graça em quem não, não convive com esse pois meio. É.
1: Pois é, pois é, pois é. Eu acho. É, eu, eu, eu acho que é ela 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 fica restrita geograficamente a, a a nossa região, até no estado, claro, no estado sim, porque a pessoal, né, a pessoal da da, da de, de Porto Alegre, pessoal da região metropolitana conhece o pessoal aqui da serra. Então eu acho que ainda vale, mas fora daqui eu acho que é, fica limitado sim. Que é fica que... limitado. Mas foi um sucesso. O que o que o, o que o iote vendeu de Gibizon
0: não tá, não tá no gibi, é né, o que ele vendeu de gibi. <risos> não tá no gibi. O aliás era uma revista, é ino... bem grande assim, não me lembro qual era. É, era... o formato grande, é. Periodicidade eu não lembro, mas eu sei que eu comprava, não tenho mais nenhuma. Uh e, e eu, eu acho que essa questão que tu falas ali do pessoal de Porto Alegre curtir aí entra a questão do bullying que o pessoal de Porto Alegre faz com quem é, do, é da, da, da é, região é. da Serra, né pelo jeito de falar, pela forma de viver e tal, e aí para nós funcionava como um auto-bullying né o, o Iote fazia uma, uma brincadeira com a gente aqui Uh, e o pessoal de Porto Alegre adorava, porque daí estavam falando que eles falavam da gente, né? Eu que estudei em Porto Alegre, é. sei a, a questão do sotaque e tal. E, e o Iote que... Mas aí a gente
1: pode falar, né, Everton, uh, do, do bullying, só aproveitando, desculpa de interromper. Imagina! Mas essa questão, eu acho, eu acho que reforçou muito também a autoestima do pessoal aqui da região. O Gibizon ajudou demais. O pessoal aqui da, da região da Serra, o pessoal com descendência italiana, aumentar a autoestima né? diante de, desse bullying que, que antes existia. Eu acho que valeu demais para isso. É,
0: é, a, é, a, é a, a mostra de que, sim, existe uma cultura local, não é feio falar dela, né Eu acho que é mais ou menos por isso. Eu acho que, apesar de, de estereótipo às vezes ser visto como uma coisa negativa, em alguns casos ele reforça uma... uma, uma... Uma, uma certa autoestima, né? uma elevação de, de se pensar, não, Pô, a gente é assim, a gente é engraçado, uh, é, é. E a, mas a gente existe e tal, mas uhum. uh, saudades mesmo do Iote, o Marasquin, o Luiz Marasquim Abrianos aqui, nosso ouvinte fiel, botou que Iote é um dos melhores, aliás o Iote anda é, participando verdade. lá com o Gerson Lennart, no programa sem nome lá do Gerson, é. ele anda fazendo umas participações e tal, quando dá na na louca, né? E sabe que a Camila Cornuti Barbosa, que foi nossa parceira aqui em 2017 da Rádio Pinguim, esposa do Marco de Menezes, o poeta, ela trabalhou muito tempo com o Iotti, porque não era só ele que desenhava, né? Claro, tem os parâmetros de desenho, ela também desenhava os quadrinhos, que é uma coisa interessante, as pessoas acham assim, ah, não, o Maurício de Souza fica o tempo inteiro desenhando lá e ele nessas alturas da vida nem desenha mais ele tem a, nem equipe, desenha dele, mais. Tem a equipe dele que faz os bonequinhos uh, pa, semelhantes na verdade, hoje nem sei como é que fazem acho uma trabalheira do cão inclusive só de pensar em desenhar um quadrinhos um por um ali e tal né? fora aquelas aberrações que a gente vê às vezes os desenhos que distorcem <risos> completamente, tem uma, uma, uma página do facebook, se eu não me engano que é só sobre coisas, uh, de, cópias horríveis da Mônica não sei se vocês já viram, mas assim, ó, tem cada distorção ali na, na cara da Mônica que é, que é brincadeira. Uh, a que botou aqui, ó, meu irmão, quando viemos para uma festa da, do Kiv em Farroupilha, tá falando do Bernardo, o irmão dela, quis o gibi do Radit e ganhou autografado. <risos> que, que maravilha. Uh, não aliás o Bernardo e a Verlux são uma, uma região de, de alemães né? nunca teve uma, um gibi sobre, sobre aqueles personagens que também são bem caricatos dá para fazer uns quadrinhos Verlux que é, que é artista visual faz os quadrinhos de, de rolante seria interessante ah, esse é a outra voz desta terça-feira estamos até às 8 eu Everton Rigatti, Delano Pieta um abraço, uma saudação ao pessoal que nos acompanha pela Rádio Pinguim pelo aplicativo e também aqui pela fanpage, né, aqui a gente sempre tem... Olha
1: só, tem, tem, aqui, tem aqui na minha, na, na, no, meu, no meu compartilhamento, a Thay Pereira, um beijo para a Thay,
0: oh, Leandro,
1: Luciano, Leandro Luciano, treinador do Nova, no Nova Petrópolis Futsal, né, baita treinador, olha um baita futuro aí, Paulo Marcelo Francescato, Maria Helena Matos Nunes e Rubem Pires Júnior. Oh, só acompanhando...
0: Bacana, aqui. uma saudação, um beijo especial para a Thay, né, a Thay Pereira, que nunca nos vimos pessoalmente, né, mas nos víamos por vídeo sempre, nos abanávamos por vídeo, assim, né, mas bacana esse pessoal nos acompanhar, o pessoal que estava que falando ontem é um pessoal muito fiel, assim, que nos acompanha, que é uma satisfação, né, quando a gente está é, fazendo é. alguma coisa uh, para a gente que, que, que curte o que a gente está fazendo independente, eu já falei isso, independente de quantas pessoas são, mas saber que as pessoas voltam significa que a gente está no caminho certo, né? fazendo, fazendo um programa que agrade um determinado número de pessoas. Eu deixo eu dar uma dica de livro, já que a gente falou de, de texto e de autoplágio auto e tal. Uh, tem um livro que eu li faz tempo e, eu, e aí eu me lembrei dele hoje, que é do Henrique Vila Matas. O Henrique Vila Matas é um escritor nascido, nascido em Barcelona, um cara importante, assim, eu já li uns cinco ou seis livros dele, uh, acho que a escrita dele é, é ótima, mas tem esse aqui que se chama Mac e Seu Contratempo, que é um livro interessantíssimo, a história é de um... Como é que é o
1: nome do filme?
0: É do, é do livro, Mac e Seu Contratempo. É, é Henrique Vila Matas, né, barcelonês, e, e nesse livro aqui ele trata justamente sobre te... é, um, é um romance mas ele trata do, da, do tema eu da... pensar
1: eu pensar eu pensava que tinha a ver com alguma família de Rolante mas não é, é Mac M A C
0: é não os os, é Mac, os Mac de Rolante eu, são é. meio americanizado é M é, eu, eu achei é, quando com, K, com C
1: K E né
0: é uma coisa é, assim não é, é...
1: que eu, agora que agora que eu li mas pela pela pronúncia eu achei que tinha alguma coisa a ver
0: é a nobreza a nobreza alemã então aí é, tem sempre uma, uma coisa a mais. E aí, o, nesse livro, ele conta a história de um escritor. Não, um Escritor, não. É, um, é um, um cara aposentado que a vida dele é caminhar por Barcelona e, e ler é Só o cara faz o dia inteiro. E um dia ele, recebe, ele resolve reescrever um livro que foi um fracasso de editorial de um vizinho dele que se chamava Walter e Seu Contratempo e aí ele ele vai reescrever esse livro aqui e então é, é, é um é, ao mesmo tempo é muito a gente pensar muito sobre o processo de escrita esse livro mas é muito divertido também né um cara que nunca escreveu nenhum livro e resolve fazer um plágio do vizinho o vizinho dele de, de prédio ali e ele vai fazer esse plágio aí e aí ele a questão toda é essa o que tudo que a gente faz na, na literatura, no cinema alguém já fez, tudo é assim se alguém acha é. que está fazendo alguma coisa inédita pode esquecer, tudo que foi que, que, que se faz hoje já foi feito em algum momento, a gente reaproveita até porque isso. a
1: gente bebe de fontes a gente, né, a gente tem toda a influência que constrói a, a nossa personalidade nossas ideias, que são baseadas em influências, então a gente bebe de várias fontes realmente como tu falaste para depois montar alguma coisa,
0: né? E eu acho Exatamente. que é o princípio da, 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 do, do artista tem que ser esse, entender que ele não tá sendo um gênio e nem tá criando coisas novas. Tudo, tudo é influência do que tu já viu, do que tu já leu, do que tu já ouviu, né? Exato. A, a música é assim, o cinema é assim. Ah, e aí a gente vê muito assim, principalmente o pessoal mais novo e tal, né? Não é uma crítica, mas achando que vai fazer uma coisa genial, ai, olha só esse meu roteiro, tudo já existiu tudo é cópia de tudo e é importante admitir isso ah, ai, a outra voz olha que programa a gente está fazendo cópias de coisas que a gente já ouviu, de programas é. de rádio que a gente já viu, de um programa de uma rádio argentina, de uma rádio sei lá da onde e a gente está transformando na nossa forma de fazer, claro que sempre tem uma forma, a gente né?
1: Imprime nossas impressões, é, a gente imprime nosso jeito e, uhum. e a diferença é ter Everton e Delano aqui.
0: É, é
1: mas... a diferença é essa.
0: Mas não existe isso, né? Então, é, é, isso é uma coisa que os artistas têm que entender. Nada é novo, tudo é cópia e sempre vai ser assim. E, que quiçá, algum dia alguém olhe a outra voz e, e se inspire diga: Ah, vamos fazer alguma coisa. Falei ontem, aqui, inclusive, do Café TV Com, que era o programa do Tatá e da Tânia Carvalho, na, na falecida Muito TV bom. Com. O Pinguins Gulosos, que lá em 2017 tinha na rádio. Era muito inspirado naquilo. Sempre que eu que eu pensei no programa, eu pensava no programa do, do, do Tatata. Então isso isso é é base, né, para a gente a humildade de entender que que tudo é uma, uma cópia, né, e essa, do... e essa
1: questão e essa questão do plágio. Agora me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu fui eu, esses dias me deparei, não foram esses dias, faz mais de ano, me deparei com aquele texto que eu escrevi sobre o Besbate que a gente estava junto fazendo a matéria lá o Serra Cult. Deparei com o texto e a pessoa dando crédito para outro.
0: Puxa vida, sério? E aqui,
1: eu e era o meu, era o meu texto. Mas aí a pessoa que recebeu o crédito entrou disse: Olha, eu conheço o texto, gosto muito dele, mas não é meu. Ah. E aí eu entrei, eu, aí eu comentei disse, olha, o texto é meu, papapá. E aí ele pegou e colocou o crédito. Mas a internet ajuda a fazer essa salada de frutas hoje, né? Que a gente tá. Depois que ele vai para a rede... Bom, quanta, quantas citações tem? Acha, ah, cita, tudo é... Como é que é? Pedro Bial, <risos> Luiz Fernando Veríssimo são os campeões. Né? Eles é, citam o... tudo. É, citações tem um monte, né? Então, é, é, acontece demais. A internet é um, é um campo pródigo para isso.
0: É, é interessante isso do plágio, né? Que uma, a, a, eu ia falar isso. A diferença entre a, a cópia da ideia, que é um, todo mundo faz isso, do plágio, que é tu pegares um texto... E tem gente que faz isso em... Aluno né de faculdade... Eu já vi... Uh, uma vez eu estava... Quando eu fazia jornalismo... Uh, eu fiquei responsável por um grupo lá... Como aluno de, de... de Organizar a edição... Era uma edição de um jornal sobre a história da, da imprensa... Enfim... E teve uma colega... Que mandou um texto... Que era plágio do início ao fim... Eu botei ali na internet o texto... Porque eu, eu, eu olhei para aquele texto... E digo... Não... Essa pessoa... Não escreveu esse texto aqui. Tu vê quando é um texto muito... Tu conhece a pessoa, tu sabe que ela não escreve daquele jeito. E aí eu fui pesquisar e era plágio. E eu, aluno também, o que eu ia fazer? Eu era editor do jornal. Aí eu tive que falar com a professora. Eu digo, a questão é a seguinte. Esse texto aqui é plágio. Conversa com o teu aluno. Eu não era professor, né? mas eu era, o, entre aspas, o editor do jornal. Eu não podia publicar aquilo. E aí não sei o que a professora resolveu fazer e tal, mas isso é muito comum, eu já, já, vi, já vi casos assim de, de colega fazer pra, o trabalho inteiro, com um é. texto plagiado e a professora perceber. Inclusive, né?
1: inclusive ah, e agora com o Google não tem como fugir. né? Não. Agora com o Google tu não foge é. mais. Encontrei o texto, está no Varal de Ideias, para quem quiser ler, uh, é João Besbate, o menino salvo pelo rio.
0: Mas ele Inclusive, continua sem foto... crédito?
1: É, não, agora tem. Agora, ah, agora tem, tem por Delano Brandelli Pietro. Boa. Agora tem João Besbate por Delano Brandelli Pietro. E tem uma foto, ele agachado, a foto deve ser tua. <risos> aí não tem crédito, eu acho. É. <risos> não vamos, sei. Vamos reclamar <risos> o crédito.
0: Mas aí nem eu lembro.
1: Tem, 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 uma fo... é, é, tem uma foto que é minha, eu lembro, que é ele abraçando o neto dele com o cachorrinho. É uma foto linda.
0: Porque na, no, e, e, o texto dia... tá,
1: e o texto tá ali.
0: Naquele dia. E, aí,
1: su... e, o te... e esse texto foi sugerido pelo Milton Ribeiro.
0: Um ah, abraço o Milton Ribeiro ali que bacana. sugeriu
1: o texto ali.
0: É. Bem legal. Mas que bom que acreditaram, porque mesmo que. Ah, eu já, já aconteceu de eu brigar no Facebook com, com um cara aqui, em Caxias, inclusive, um cara que é da publicidade. O cara, um, escrevi uma frase, duas ali, sobre algum assunto, alguma polêmica. E. O cara pegou meu texto na mesma hora e postou no Facebook dele, mas não deu crédito. Não era. Nossa! Não, não é obra, né? Enfim, duas frases e tal. Mas igual eu acho um absurdo. Tu não pode fazer não isso. Pode é absurdo. Né? Uma pessoa que é publicitária, inclusive, fazer isso. E aí escrevi na hora pro cara, disse: tá, só me diz uma coisa. Por que, que tu pegou minhas frases ali, postou como se fosse tuas? Ai, ah, tu, tu te ofendeu? Não, tudo bem. Aí, aí ele apagou, eu acho, sei lá. E eu acho absurdo, né? Algumas coisas são... Não, não é questão de ah, eu, 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 direitos autorais. Pô, duas frases largadas assim. Mas o um mínimo de, de respeito, né? Com o que o pessoal escreve e faz é, é, é necessário. Deixa eu dar uma atualizada. Esse é a outra voz. A gente está chegando no finalzinho do programa. E o Everton Rigatti, Delano Pieta. A ah, Maria Helena Matos Nunes botou aqui, ó. Parabéns, Delano e Everton. Gosto muito do programa de vocês. Um grande abraço para vocês. Um abraço, Nunes. e o Luiz está se despedindo aqui. Uma boa noite. Foi ótimo o programa. Boa noite, Luiz. Até amanhã. Valeu, né? Luiz. Ah, a gente está. Deixa eu ver quanto tempo nós temos ainda aqui. Ah, temos um minuto. Ou seja, dá para fazer Pô, várias tá várias teses aqui desenvolvemos. Vamos entrar
1: no, no outro assunto. <risos>
0: Sabe que uh, eu queria falar de Shakespeare agora, rapidamente, assim, um <risos> minuto dá para dar um...
1: Rapidamente,
0: pinceladas. Hoje, hoje como está sobrando esse tempão, eu te dou 20 segundos, Delano, olha que maravilha, 20 seg segundos para encerrar o programa, dar algum recado, enfim, o que tu quiser.
1: Vou, vou encerrar com uma dica de um filme que eu assisti ontem na Sky, é um filme de 2019, um filme nacional Albatross. É um filme com uma edição toda diferente, eu também não, nunca tinha ouvido falar do filme. Olha, muito bom o filme, com o com, com um elenco bem, olha, maravilhoso. É um filme sobre um fotógrafo que ele, ele consegue registrar um atentado e aí ele, ele volta para casa e ele não sabe mais o que é a realidade ou não depois de, dessa foto, ele fica mundialmente famoso, mas ele começa a duvidar se, tem, se foi realidade ou não o que ele fotografou, então é um filme, olha, é, é denso precisa, precisa de tempo e calma, mas vale a pena
0: uma então, dica do Delano aí, Albatroz uh, boa noite Delano boa noite pessoal que nos acompanha, boa noite. já estourou aqui, passou segundos, eu estou suando já aqui, quero só ver <risos> quando ficou Amanhã eu e o e Delano volta na <risos> sexta-feira Até mais gente, brigadão, beijo em Valeu todo gente,
1: mundo. abraço